0: 大家好，欢迎大家回到老 t a l 消息啊。那这期我们是两人的对谈，非常荣幸的邀请到了我过去的前同事果子。h e l l 大家好。对，对在三十六课是我们是同事，果子当时负责过三十六课 Next， 对一个发现新产品的那个 APP。对，现在果在创业。然后反正最近我们一起聊的事情，正好就今天碰上了嘛。我们一起聊的事情就是最近很火那个 Clubhouse 的事情。对,对我来说，反正就是。它不只是一个 A P P 的事情，或者一个新的社交网络的事情，对我来说可能就是声音那种媒介的，嗯、是因为我自己一直在做播客嘛，嗯，所以我看到这种东西有突破性的产品形态出来，我也比较兴奋。嗯
1: ，就是嗯、呃、，Clubhouse， 我应该是在呃，它其实已经长比较大了，我才接触到它的，嗯、然后差不多最后呃正式开始用，差不多是。七八天以前，嗯，就是在 Elon Musk 正式的去，呃，他在推特上发了一条消息嘛，嗯，就是说那个呃，有一天他要去呃 Clubhouse 去做客，嗯，完了之后，呃，我后来得到一个数据，就是说那个 Clubhouse 当时的用户量差不多是两百万，然后 Elon Musk 过去了之后是呃五百万，嗯，就整个过去之后
0: ，翻了一倍还不多
1: ，对，翻了一倍多。然后这个数据我不太确定到底准不准确，嗯，但是能确定的一点就是 Clubhouse 团队肯定是没想到的，嗯、因为 Elon Musk 过去之后，立马就就整个就卡到不行，嗯，然后房间，呃，应该是我使用的呃那段时间第一个超过五千人的房间、嗯，我不太确定是不是他们自己官方的第一个五千人的房间，嗯，对，然后呃 Clubhouse 其实它跟 Twitter， 呃那个。马扎应该是想一下，前两天，嗯，然后也去 Clubhouse 做客，嗯，然后呃，主持人一上来就问他说 ：“Mark， 这个呃，你现在使用这个 Clubhouse 的感觉和体验，是不是跟你第一次使用 Twitter， 会不会让你想起第一次使用 Twitter 的这种感受？你知道吗？嗯、呃，然后呃，包括 Clubhouse 它的整个发展的路径，跟 Twitter 和那个 Ins 特别像，嗯、也是。”一个规则非常简单，嗯，然后同时网络效应巨强，嗯、然后在短时间之内迅速扩大、嗯，并且同时也是，呃，在硅谷的那群高精尖的人群里头去往下扩散的这么一个产品，嗯，对
0: ，也就是能让你回想起社交网络那部电影
1: ，对，对吧？
0: 就那个社交网络群星闪耀时，对吧？从 Facebook 开始到后面 ，Twitter， 然后包括 Tumblr。对，对吧？对，很多，我觉得，我记得，感觉那个十年的是，就是二十一世纪的头个十年，就是社交网络时代
1: 。对，对，对，是的。然后，啊啊，反正我是没有想到，现在在这个时代，因为第一呢，流量越来越贵；，第二就是巨头越来越大，嗯，很难。就包括我跟我自己朋友聊的时候，就会发现，就是，嗯、呃，这种产品。我们已经很久很久没看到类似这样的产品了，嗯，甚至大家，尤其国内在做呃类似创业，尤其是社交这个品类，你要去创业的话，其实大家都是没有信心的，或者是说之前老罗他们也搞过一阵，只是就是当下的环境就是呃大家都很讨厌微信。嗯，有一部分人很讨厌微信，因为微信现在占了太多时间，关系链巨复杂。嗯，然后什么各种角色，房产中介，包括你家里的保洁阿姨，可能也都在你的微信列表里面。然后呃，变得越来越重。然后呃，大家会很讨厌微信，但是它的不可替代性
0: 太强,太强了，太强了。对
1: ，大家会看到这一波机会，但是具体是做什么，没有方向
0: 。嗯，那我我我记得刚才跟你聊的时候，你说头条内部有四支团队在跑这个。Clubhouse 这个方向
1: ，对，这个是这个是我在网上看到一个截图，嗯、我不太确定到底是不是这个呃信息到底是不是准确的、嗯，但是截图上确实有说头条有四个团队在做这个事儿，然后春节之后会上线
0: 。对，其实我做播客最近半年其实是明显能感受到百度开始做，嗯，然后那个小宇宙被呃 QQ 音乐拉了一个，给他们一个 tab 在在,在 QQ 音乐里面，然后就是你我去年就是疫情前的那个十二月。嗯，二零一九年的十二月，嗯、王兴说的是过去十年最坏的一年，嗯、未来十年最好的一年。对，那个时候做的时候，你就感觉这是一个纯粹的乌托邦式的小圈子。对，但是到了下半年，你就明显感觉到是很热闹了，就是你对你开始有些人开始对博客感兴趣，投资对博客感兴趣，会问你，然后你身边的人，当你跟他说博客的时候，他第一第一反应不是直播了，嗯嗯嗯，是他可能在上半年疫情疫情前跟他跟一个人讲。他问老魏你最近在干嘛、嗯？我说在做播客。他说直播吗？嗯、基本上第一反应都直播吗、嗯？然后，然后到下半年，我觉得基本上都没有人会再这么问我这个问题了。明白？对，我觉得刚刚不是那个播那个加斯播加斯波的，就是他们那个杨一他们做那个嗯播客的聚合媒体嘛，嗯、他们说、嗯嗯、说是今年流量还好像涨了八点几倍吧、嗯，播客的流量涨了八点几倍、嗯，所以我对这个事情的兴趣其实倒跟你不太一样，我不是那种作为一个。产品，嗯嗯，啊，发现一个兴奋的产品，嗯嗯、呃，我是觉得声音这种媒介的复兴对我来说会比较兴奋，因为我，就当然我也不是说就是声音这个媒介未来会运运养多大一个机，我我昨天还跟一个投资人聊，他他是那种比较兴奋的，嗯嗯嗯，就是他说，嗯，觉得这个机会很大，然后就是视频的时长已经基本上拉到顶了。对，对不可能再长了。对，然后呃，社交网络上基本上微信，你的时间也拉到顶了，对，也不可能再长了。对，那唯一可能再长的就是声音，声音可能是一个陪伴型的，它、嗯嗯、可能它、嗯嗯、的空间可能是多样的，对，车里面、房间里面，对，随身带着，对，所以他觉得声呃声音的时间呃使用时长拉长一个收音机是没有任何问题的，嗯嗯。然后、嗯，所以基于这个判断，他讲了很多的东西，我我听了也很兴奋，但是我是觉得。从媒介的角度来讲，比如你回到麦克卢汉讲那本书，然后从从二十年代就是二十年代可能是一个呃这个所谓电台的呃对黄金时期，对，但是等到电视这个东西出来出来之后、嗯，现代的印刷业效率提升上去之后，其实文字和和纸和这个和电视就是你就看新闻的主要媒介媒介就是两个对对对，那声音就就永远只能做一个陪伴型的，就是一个小型的东西出现，所以我觉得。当然，我也不是说这个没有投资机会，就是，
1: 嗯
0: ，我们早年看、嗯，比如看 B 站，看弹幕，也是一个很小众的对一种媒介方式，对,对吧对？对。但是后来它可以，它跟主流的媒介方式结合了之后，可以变得很大。嗯。就比如说声音这个事情，嗯嗯、如果跟直播这种主流，相对更主流一些媒介方式，嗯，或者图文这种媒介方式，怎么去结合？结合之后，它有可能变成一个特别主流的东西。嗯嗯对嗯。声音这个东西呢，其实我前两天发个微博，我说它。嗯，做了一年时间的播客，给我来说一个最大的启启示或者启发是什么？就声音这种东西，它跟 Club House 的这最近的学习是有一定关系的。嗯嗯，就是声音这个东西是一个熟人圈的媒介。嗯，就是我得一般来说，我认识我跟你说话就建相当于默认我俩是认识的。嗯嗯，就哪怕你在路上跟一个人搭讪，比如你在酒吧里跟一个姑娘搭讪，嗯嗯,嗯，当你用直接对话这种方式跟她讲话，已经默认双方我对你有一定了解了，嗯，对不对？嗯，嗯就是你已经进进入到我这个社交关系当中了。嗯，所以声音它是一个熟人的媒介。嗯，当它是一个熟人媒介的时候，你本能会觉得我应该在这个声音媒介当中遵从一定的社交礼仪。嗯，这就为什么 Clubhouse 上面有一个最近不是那个两岸三地青年的什么那个大乱聊，大家都很惊讶为什么就是政治观点或者什么完全不相同、嗯、人在里面还还算和谐，和和对对，嗯、我是我觉得这个声音的媒介起到很重要的作用，就是你当你能直接听到对方声音的时候，你很难直接破口大骂或者说说的很极端，对，它跟文字,文字是不一样
1: 的，对我觉得跟它跟文字一个大区别就是，呃，文字你感觉不到情绪、嗯，声音有语音语调，嗯。嗯就是你同样的内容，如果就是这个在工作场景里头其实挺常见的，就是你跟你的同事回，好的，收到了，他会觉得你很冷、嗯。那大家都习惯在后面加一个哈，嗯，收到了哈
0: ，加个表情包，
1: 对，收到了啊，就类似这样的。嗯、但是声音天然，你讲话的时候，对面的情绪它是直接带在带在你的要传递的信息上面，嗯，所以会克制一点。嗯对对是，
0: 然后另外一方面，我是觉得声音还会也会放肆一点，嗯，就是怎么说，他他他是个熟人可识别的一个东西，对，但是它其实就是，如果你的声音被暴露在陌生的环境之下，其实也识别不出来什么信息，嗯，就是它跟视频不一样、嗯，视频哪怕你是陌生的人看到你，他就哦我看到你了，对，就是你这个人，警察叔叔就是这个人，是的，是所以视频那种形式，可能你一旦披露出来之后，它有点像是被公众或者被系统
1: 、嗯、完全暴露，
0: 对，暴露了，所以说我觉得那个。嗯在那种情况下，大家也不敢讲特别，嗯,嗯，就是你会发现所有的视频都是世界充满爱的，
1: 对，对，<笑>就主要的技可能就是搞笑，对
0: ，然后传递，然后非常客观的传递信息，其实很难拍，你你你你其实很难拍出来一个非常让你愤怒的视频。但是比如说早年的那些媒体，他写一篇文字报道，长篇报道，你看完之后，你完全可以被那个情绪所占据。所以我觉得视频上面，这我觉得在文字上面我是最有感触，就是过去你写的东西，有时候你写下来。嗯，脑子会过一下自我审查，这样写好吗？对。但你声音讲出来之后，反而会觉得，反正就是它是一个，它只是一个谈资嘛，只是一个聊天，嗯、没有那么正式、嗯。它不是说我的非常正式的观点，我要像、嗯嗯、像像微博那样，我要向大家宣讲一个观点，而只是我们就是闲谈嘛。嗯嗯，对吧？嗯、那个那个线确实是,是存在的，我觉得
1: 。明白，就是呃，其实嗯嗯、呃，我应该是在。19年的时候尝试过，呃，当时也是看那个声音这个赛道，嗯，一九年初的时候，<笑>然后，嗯、呃，反正我了解到的情况就是，呃，声音这个赛道其实一直都有玩家，嗯，你比如说，呃，喜马拉雅，嗯，荔枝 FM， 嗯，甚至你看，包括得到，嗯，就是它的所有的课程都是以音频的形式来给用户去传递的，嗯，它不是短视频，它不是长视频。然后它也不是，就是图文是辅助，嗯，然后以音频为主。你要如果通勤是开车上下班的话，你上头必须得放个啥，不是音乐，然后可能就会是得到的什么课呀之类的对，对，还有什
0: 么听书啊，对
1: 对对,对，听书。然后所以我觉得声音这个赛道其实它是呃天然存在的，嗯，只是说你如果跟 Club House 相比的话，它有一个切分就是。呃，之前大家对声音的理解是，我要准备好的内容，嗯，然后去给我的受众去分发，嗯，然后只是通过声音这个媒介去做分发，然后，呃，这个还是有一点媒体思路，对，对，就是默认的受众是，呃，用户是 care 这个音频传递出来的信息的质量和密度的，嗯，是打了这一部分人，但是 Clubhouse 他做了一件什么事呢？就是呃，就有一种定位叫把 Clubhouse 就相当于把音频给直播化了，嗯，然后这样直播化了之后，会出现一个场景，就是呃，用户其实对于你所接受的内容，因为它是直播的，所以它对于反正现阶段哈，未来我不太清楚，但是现阶段用户对于呃音频的质量。和信息的密度其实要求会比播客要低，对，是的，对吧？然后更多的是一种好奇、新鲜和陪伴，嗯，就是处在这么一个阶段。我觉得 Clubhouse，、嗯、然后我我大概用了七八天左右，我就会有两个很明显的感受，嗯，第一呢就是如果我现在才加多少人，反正粉丝不超过一百个人，嗯，然后我的列表里头。现在差不多五十来个人、嗯，如果你一直开着它的推送，你就会一直一直给你推送。刚开始你会觉得啊，东西很大很全，嗯，很开心。但是当你有五十多个人，然后你的 Clubhouse 差不多每隔几分钟给你推进一个房间的时候，你就会开始烦了，对，非常烦躁。嗯、这第一，第二呢，就是呃，我在看我去了解的这些。房间的时候，呃，有两个、呃，或者有三层嘛，是我自己作为一个用户来讲比较好奇的。第一就是有大 V， 嗯，比如说 e l e n m a s k 在里头，嗯，这个应该是我目前能了解到的第一个，你可以真实的感受 e l e n m a s k 在生活里头大概是一个什么状态的产品，嗯，嗯对吧？你如果他去上。视频的节目，或者接受什么其他国外媒体的采访、国内媒体的采访，他是会有准备的。嗯，他的一个状态是钉在那了。嗯，但是音频里面他就可以很随意的跟朋友开玩笑，因为呃跟他一起开房间的也是他的好朋友。嗯，那就感觉就像呃，就大家经常用 Club House 的描述的时候，会经常提到一个词，就是隔壁桌在聊天、嗯，你去听。
0: 就有点像在中关村创业大街，在星巴克对坐着对，然后你旁边听到那个人哦，我知道你在聊什么，对，但是未必是我最感兴趣的话题，但是我可以去听听一下对，对，
1: 是的，是的。然后这是一个，因为你没法正常这一类人，你在生活里头是基本上很难接触到的，对吧？嗯、然后，并且他也在很至少十几分钟在聊同一个主题，嗯、对，这是一个。第二个就是呃一些我感兴趣的 topic。比如说两万三 D 的，嗯，比如说大家怎么看 Clubhouse 的、嗯，投资圈怎么看呢？产品圈怎么看呢、嗯？然后我也更愿意去听一些专业的人去聊这个事儿
0: 。对，我明白，他其实就在他有一个转换嘛，就是你现在看你锚定你注意力的是人嘛，
1: 对，是的，就是、那个
0: 人。但是如果他大了之后，其实你也不能说你，比如你关注的人多了，他啪啪啪一直给你推也不行。这个时候其实要转向兴趣标签了，对，对吧？是的。如果有这个转型性标签的话，我觉得就 OK。其实它是可以把你过滤到、嗯，比如说你现在真正感兴趣是是就是 Clubhouse 音频播客，嗯，那、嗯嗯、过一段时间你可能可能更关注的，比如说是自制综艺节目，嗯，对吧？它它这个标签系统一旦建立起来之后，其实是有助于你去筛选这些东西的。我是觉得它就是它要遵遵循声音本身的规律，对什么声音本身的规律，就是大家过去听音乐，对，你是怎么分的？你是根据什么风格？嗯，但是一开始有创作者，就是你听的第一首，就你小的时候特别小的时候，哦，你我要挑出周杰伦的歌。对对吧？是一个巨星，是个偶像。对。然后接下来呢？你会等到你到你到青年时期，嗯，或者刚参加工作的时候、嗯，这个时候你听声音更多的是，嗯，我要听一类的音乐，对吧对吧？比如说摇滚，是，对，比比如说郭峰。对。这个时候，他其实那个兴趣标签，我是我我在昨天在跟投资人交流的时候，我是觉得，嗯、他他说未来远景的这个音频、嗯、这个领域的。终极产品是今日头条那样的基于推荐系统算法，嗯嗯嗯、分发的、嗯。我说这个可能终极是这样，但是我觉得中间一个比较好的形态，嗯嗯，是很长期的一个形态，其实是 Spotify 的模式，嗯嗯嗯，对吧？就是你声音中包含哪些主题、嗯？比如我们今天我们俩聊天，嗯嗯，可能之中包含创业、包含投资、包含 Club House、包含播客、嗯嗯嗯，对吧？大概有十几个、二十几个标签，对。但是的，对于正在比如说这个产品上正正在关注这个音频节目的人来说，他觉得。嗯只要有一个一个标签命中我的兴趣点， OK、嗯，就、嗯
1: 、OK。现在是有说法说那个 Clubhouse 它接下来会推一些，就是会上一些，比如说这个房间聊天的内容，我可以录下来，嗯，类似这种功能哈。嗯、但我我我不太确定，但是呃，反正就它现在目前的产品形态来看的话，主要的核心的目的或者说它的功能核心还是解决创始人他们自己团队当时的一个定位是。要拉近人跟人之间的距离，嗯啊、呃，这个目前我觉得是做得到的，但是我不确定这个呃需求呢能维持多长时间。嗯，对，对
0: 我我你像比如说声音赛道里面最早的，就我们看到的最早的产品，嗯、其实应该是 Y Y， 对，对吧是吧？做成的，对对 Y Y， 它其实有一个刚性需求，就打游戏的时候大家同步是对同步对，息嘛。没错其实、嗯、Clubhouse。就非正式的消息已经确认，就是声网的用的声网的接触的 API 嘛，嗯嗯，是就是声网这个团队我，我我做了一点研究，因为我之前是有印象，他们是从 YY 出来的，嗯、然后我后来我后来去看他们创始人叫赵斌嘛，哦，果然是 YY 出来，他之前是 YY 的 CTO， 而且非常让我惊讶，你知道什么、嗯、是他在去 YY 之前，他其实是在美国，嗯、在 Webex。嗯，就是远征就众创始人远、嗯、征他们那个团队，嗯、那个团队是华人，相当于是当年华人，嗯，就是卖给卖给上市公司，嗯，对吧？一个最大的一单，然后他们出来就各自做了自己的这个创业，然后一个是做了视、嗯、这个视频会议，然后一个是做了音频，那现在他音频自己出来是做 to b 的事情，反正我觉得还蛮神奇的，就是可能国内做这个事情的很多人是基于一种所谓的社交，对，就是社交这个东西，我觉得他们这些人做这个东西是纯粹把它当做一个。工具工具来做的，嗯、对。说起来、这个，这个这个 Y Y 当年这个事情，它其实我觉得，呃，比较值得注意的是，当年 Y Y 跟腾讯打这一仗，这是其实是腾讯少有的没有打下来的一仗。尤其是 Y Y， 其实它的核心业务就是在腾讯的所谓的战略的腹地，因为游戏一直被腾讯认为是自家的后院嘛。因为腾讯最大的现金流一直来源于游戏，我后来才逐渐广告业务赶上来嘛。在腾讯的这个战略的后花园，然后腾讯手里握的有游戏的 IP， 对吧？握的有流量，它自己的流量也比远远远远远比这个多玩，就是 YY 当年的这个主战多玩的流量要大。呃，所有的条件都齐备的情况下，最后它没有打赢，对吧？我今天回过头去看，也只能说 YY 的技术确实当当时立得住了，然后导致腾讯没有能够成功超车。这也是其实也是今天为什么升网，为什么呃。像 Zoom 这样的平台还在巨头的夹击中能够崛起，它其实印证了技术的价值，就是不是说所有的公司只要你掌握了足够多的资源，掌握了足够多的品牌流量什么，我台玩这些东西，你就一定能够把一个你想要拿下来的市场拿下。腾讯当年我记得是李学凌一度想把这个这个企业卖给腾讯嘛，当时腾讯已经给了一个 offer 也签好了，就是李学凌最后去问了董事会里所有的。跟他一起并肩战斗这些战友了，然后说卖不卖，他觉得不卖，然后大家都觉得不卖，然后最后就没有卖。然后今天可能对于呃歪歪这家企业，就是欢聚时代这家企业来说，他已经把这个歪歪的这个业务已经卖给百度了嘛，四十亿美元，然后他把虎牙也卖给，也是十几亿美二十亿美元的样子，呃，他这块两块业务都已经剥离出去，但是他自己还值呃接近一百亿美元这样的一个数额，就是。是当时收购价格的可能一百倍以上当时腾讯给的收购价好像是一点五亿美元吧，然后百分之四十的换股。李学凌当时坚持住，但是今天可能对于李学凌来说，我记我我听说他是去新加坡了，然后他那个海外的那个公司，那个海外直播的公司就就总部就设在新加坡嘛，他也不想，有点这种。这种希望这个成浮浮于海的这样这样一种姿态吧，可能他对国内的互联网创业的环境，或者说过，或者说这个做新产品的环境，可能也没有那么的信心了。他可能在当年拒绝了腾讯的 offer， 在今天他可能就没有那种拒绝腾讯 offer 那种那种心气了。<笑>你对你对那个托马斯写了一篇 Clubhouse 的那个稿子怎么看？他最近写了一篇一篇稿子，相当于叫炮打 Clubhouse。
1: 嗯
0: ，那篇我让你看了吗？看了，嗯，你感觉是什么
1: ？我觉得就是他有一点，嗯，反正我自己觉得有一个，嗯，可能我不太认同的一点就是，嗯，他会拿一个产品的不同，就是后面的阶段去判断现在的阶段，比如说为什么现在的在 Club House 上玩的这一群人，呃，是现在这个用户画像，嗯，是因为人家。现在就是很早期，嗯
0: ，对，是他 Disc 了这群人嘛，他 Disc 了这群人，人，但是其实大部分的产品早期可能都是这群人，
1: 对，<笑>对，然后这是一个原因，然后还有另外一个比较重要原因就是，你看他们的技术在硅谷都已经这么火了，但是产品现在 Hold 不住这么这么大的用户量，嗯，然后呃，早期的创业团队他是需要去考虑很多问题的，嗯、那他肯定是先解决。对于他们来讲，最重要的问题、嗯，那可能就是用户量来了之后，这个是我大概一个判断哈，不不一定对，就是可能我要让我的产品先稳住，嗯，保证它的稳定性
0: ，就跟当年滴滴嗯那、这个红包大战之后，让腾讯接管他们的服务器，对吧？调了几千台服务器，对
1: ，然后，呃，这是一个很自然的结果，对于一个在国外的产品，然后让中国用户用到，嗯然后需要有美区的账号认证名，他们现在还没有在中国区上架，不是说他们刻意这么做，而是你创业团队在你资源有限的情况下，这是一个自然的结果。所以他自然的，因为有这么一套筛选机制，他自然的在中国的用户，他自然画像就是这一群人。对对，所以呃，如果是我，我反正我读他的文章的时候，我会觉得是他在感觉哈，这就是一种推测。不一定对，就是他会觉得说，呃 ，Clubhouse 的就是想要这群用
0: 户啊、哦，对对对，我觉得是有点以结果去推推初心了，对对对，我觉得他、呃、那篇文章我，我、嗯、我觉得他看到的一点就是。呃，其实是创业圈这些年很多时候的一种泡早期的泡沫化嘛，对，是,是看起来很热闹，实际上没什么东西。是，我觉得这点他关注是对的，但是他有一点关注我觉得是有点偏的，就是他非要把这东西置于一种中美科技对比的这样一种视角中，嗯、其实也没有什么好对比的，他就是就是一个早期的产品而已，在我们这儿也会有一个早期的产品，然后聚了这么一群人，对，没错，我觉得他是一个很正常的事情，就是可能还是真的是因为长，就是互联网圈长期没有什么热闹对，突然来了这么热闹，我们已经很很习惯用那种中美科技竞争、大公司、大巨头竞争，那个方法论、世界观那套东西去评论科技圈。突然又来了一个，让我们回到十年前的一个产品，好像突然这个用那个东西去评论，你看它好像确实没什么科学之处。但是你要是，我觉得是我们整个人是要回到、嗯、回到十年前，它才可能有那种对那种状态的,是的。我前两天不是我还是去了，因为因为。个人的事事务去去了一趟创业大街嘛嗯嗯，嗯，你看创业大街就我们当年那个热热闹,闹闹创业大街不存在了，嗯<笑><笑>、呃，创
1: 新的它的传播路径它天然它是有一个曲线的，嗯，然后大部分的就是比如说大部分的创新出来的时候，它肯定会有一个 earlier adopters， 就是最早期的，嗯，这么一群用户，嗯，对我觉得，呃，你要问一个公司。或者说，你现在跑去问 Cloudhouse， 他未来想不想让所有人用到？嗯，他着不着急？那肯定肯定想呀。对对，那他现在之所以没有这样，是因为中间是就是你的愿景跟你中间的时间路路径，它是需要有一个节奏的问题的。嗯
0: 、我觉得，要不然咱们用终终局的思维去思考。嗯。咱其实刚才已经聊过了嗯嗯。嗯。就是最终极的思维，你觉得一个声音的平台最后是什么样？
1: 这个我要能想到，我就去做了<笑>。<笑>对，这个现在很难猜。但我觉得
0: 有一些是可以，是是可以想见。比如说这，这些这家公司在中国要运营的话，一定是突击能力很强
1: 。嗯。要不然他 h o 这么多的对东
0: 西。然后他肯定这数据和全球范围要运营的区隔隔离，这个社区氛围是单独的嘛？对，对吧？这些我觉得是可以可以可以想见的。然后我觉得就是还有可以想，就产品形态，你要让大多数人用。我觉得刚才你说的挺对的，可能是真的是变成大 V 战略了。最后，嗯嗯，对吧？在中国你，你你做那种平台，最后全都是拼头部。你今天，比如上次快手上市的时候，潘乱他们做了一期那个直播嘛，嗯，嗯那个呃之前那个百度快看的那个第一任产品经理，好像他就说。嗯嗯现在抖音的头部是几千家，快、嗯、手头部是几千家，嗯、占了百分之七十或者占了百分之八十。嗯，那其实你看微博是不是这样，嗯、对吧？我们所有的社交网络，包括知乎是不是这样？对、嗯，就中国的社交网络到最后肯定是头部效应非常明显
1: 对，没错。嗯，反正呃，我还是挺开心的，就是在这个时间点上，呃，最近有几件事情还挺开心的。就是第一件事、啊、呢，就是。呃 ，Elon Musk 真的做到了他当时承诺的样子。嗯，嗯、呃，可能整个过程当中呢，嗯、呃，我们没想到以这种方式对
0: 、呃、跑到中国来。
1: 对，嗯<笑><笑>、呃，然后呃，我是挺希望看到 Elon Musk 类似这样的案例的，嗯、就是一个是 Elon Musk， 然后呃，你想一下，就是如果你现在。跑去你跟投资人讲说，那我同时要做火箭，然后同时要做汽车，嗯、两个大行业、嗯，你投资人肯定第一个时间不愿意，对,对吧？因为聚焦一点，对，要专注啊，<笑>对不对？要专注。然后呃，一个人的时间精力有限，你何况他现在做了好几家公司，对对。然后这是第一个，第二个就是那个微信，呃，我看现在很多人讨厌那个呃微信，然后经常。说张小龙怎么样、嗯？但是他在上八点零的时候，我还是挺能感觉到这个产品底层上还是有，还是会有温度的。嗯，还是
0: 有当初的坚持的
1: 。对。然后你如果是微信这么大一个体量的产品，嗯，然后他还在上新一些，比如说什么炸弹功能嗯，然后比如说状态，嗯，那个功能。你会觉得这是一个一两千万用户的时候可以这么玩一下，因为它是一个个人风格很明显，或者是说感觉，呃，你想想象一下，就是如果微信八点零，然后你让，呃，让我爷爷用，嗯，大概那个场景，如果你要从纯从理性的角度的话，其实是不太。可能我们是
0: 一个国民 APP， 我们应该有国民 APP 的样子。对是的，我觉得现因为现在很多产品真的是你感受不到人的存在。对，你感什你你不感觉感觉不到那个产那个产品背后是一个产品经理？是的，你感觉就是冷冰冰的数据的驱动 a p test。对，尤其是头条成功之后，对大家言必称 APP 工厂对。对，没错，就是这
1: 种。对，然后这个事情挺开心的。然后再就是 clubhouse 呃 ，Clubhouse 这个，如果创业的话，现在这个阶段去创业，大家因为。嗯呃，很多人开始看新消费品嘛。中国人均 GDP 到一万美金、嗯，感觉是个坎然后呃，中国又是全产业链、工厂之类的都有，那大家开始搞国民品牌。但是呃，有这么一个穿透力强，同时呃，在这个当下，且不说在中国了，美国也是一样。Car Pass 对于美国来讲也是一个特别有创新的产品。也就是说，我相信未来。还是会有类似这样的产品会出现,出现，只是现在我们还
0: 不知道。对，对于我们对于这个移动互联网这个社区来说，就是大家觉得大家还有机会，对吧？对
1: ，是是，没错没错。然后这个是，就感觉活得挺好的，活得<笑>活着还值得，对，<笑>人间还值得，对对对,对,对。好吧、
0: 嗯，行了，那我们这期就聊到这里。嗯，行，果子，谢谢大家。好好好,好拜拜，谢谢，拜
1: 拜，拜拜。